0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай». Друзья, радио телевидение «Комсомольская правда» представляет программу «Особый случай». Меня зовут Михаил Антонов, и я с радостью и гордостью готов представить наших сегодняшних гостей. Тем более, что речь у нас пойдет об интереснейшей теме, и касается эта тема любого человека Причем мнение по этой теме По которой мы сегодня будем разговаривать Оно диаметрально противоположно И в общем-то Общество разбилось на два лагеря Честно говоря, хотя вполне возможно Наши гости сегодня будут говорить нечто другое Я слышал мнение И тех, и других людей Мы говорим сегодня про Исторические здания в городе Их снос И одну из историй готовы сегодня предложить вам. Обозреватель газет «Комсомольская правда Ульянская беда. Уля, здравствуй. Здравствуйте. И у нас сегодня в гостях Елена Ткач, депутат муниципального собрания Пресненского района, координатор общественной коалиции в защиту Москвы. Все правильно? Давай, да? да, все правильно. Здравствуйте, Лена. Ну, э, Ульян, тогда, наверное, карты в руки, или, или вы, или Лена. Прошу, с чего. Э, о какой истории сегодня у нас пойдет речь?
1: Дело в том, что Лена опубликовала скандальный пост на своей странице в Фейсбуке. Лена вообще занимается защитой памятников исторических памятников Пресненского района?
2: Не первый год. Уже четыре года я занимаюсь именно защитой памятников не только в Пресненском районе, а по всей Москве. То есть была создана организация общественной коалиция защиты Москвы. И очень много нам надо, удалось отстоять. Начали мы с борьбы против генерального плана города Москвы. С того, что мы отстаивали Пушкинскую площадь от застройки. У нас это удалось. Пушкинскую площадь мы отстояли. Генплан сейчас дорабатывается.
0: А что за скандальный пост? О чем он
2: вот есть конкретный домик, большой Козинькинский переулок, дом 13 и 15,
1: 15 да. который Лена уже давно защищает. Я знаю, она даже
2: ночевала там во дворе. Это... Это следующая стройка, которая 25 Казихинский. Просто Казихинские переулки являются очень лаковым местом для инвесторов. Конечно, туда очень хочется влезть кому-нибудь и построить дом. Как сказал Марат Шахерзянович Хуснулин на встрече с жителями, вот вы мне тут говорите про отмену ивент-контрактов, но если человек построил в центре Москвы, он же богат. Так что, что вы мне тут говорите? Это было сказано две недели назад, вот, когда была встреча с жителями. А это кто такой? Марат Шахердянович Хуснулин, это вообще-то заместитель мэра Москвы и возглавляет второй комплекс и города Москвы. на стороне инвестора. Он, конечно, Понятно, на стороне интересно. инвестора.
0: То есть, насколько я понимаю, в, Казихин, в Казихинском переулке два дома хотели снести и что-то построить. Хотели
2: правильно? снести и построить. История это очень давняя. Длится она очень давно, хотели построить там огромное восьмиэтажное здание, которое ни по историческому облику, ни по объемам, никаким образом туда не влезает просто, вот ну, оно будет торчать как бельмо на глазу. Сейчас проекта нету, сейчас нету документов у застройщика никаких, то есть у них нету земли в аренде, у них нет проекта того, что они хотят строить. Но они понимают, что если они начнут разрабатывать документацию, я буду стараться тормозить и препятствовать этому на каждом этапе вот их разработки.
1: Так вот давняя история. Лена не давала сносить, и вдруг ей звонит э, известный человек Дмитрий Гудков,
0: да, наш, да. один
1: из самых известных оппозиционеров, и как, приглашает... некоторые знают как сына гудков Да, и приглашает Лену навстречу.
2: Да. где он но это было на самом деле, был не первый уже звонок от Димы. До этого, я говорю, мы постоянно занимаемся комфортной средой в городе и боремся против точечной застройки. До этого нам удалось э, отстоять проект межевания, который предлагал Донстрой, где он э, в Тишинских переулках хотел объединить несколько земельных участков под застройку, под свою. У нас было очень много встреч с инвесторами, с Донстройскими, там несколько человек менялись, все время приходили. Мы под конец делали встречу жителей и инвесторов, чтобы инвесторы посмотрели в глаза тем, кто будет выходить и препятствовать, если они там начнут строить. В результате префектура отменила это, это межевание. То есть сейчас вот этот квартал, он спасен, жители хотят сделать на месте вот этих участков зеленую зону. То есть там уже проект у нас проработан, и я думаю, мы будем представлять его в префектуру, ну, где-нибудь, наверное, в мае месяце. А Дима звонил по поводу Дима, Дима звонил сначала по поводу Донстроя, говорит, тебе знаком квартал 631-632. Я говорю, Дим, я отлично знаком с этим кварталом, ты тут каким боком? вине ну я хотела узнать каким образом э, ты можешь найти компромисс с, с этими ребятами из Донстроя. Ну, давай с ними встретимся Говорим, ну я с ними встречалась очень много раз я знаю этих ребят отлично мы с сентября месяца встречаемся периодически я говорю с жителями я их встречала и сама я с ними общалась там префектура все отменила ну, может быть, возможен какой-нибудь компромиссик. Я говорю, компромиссик только один возможен. Либо они вообще уходят с этой территории, либо там стоят два детских садика, которые там у них в аренде. Пусть они ремонтируют свои детские садики, но не новое строительство. Только ремонт детских садиков, и пусть там у них делают, что хотят. А территория вокруг, территория останется зеленой зоной. И землю мы им там не дадим. То есть это был первый такой звонок. Mm -hmm. А второй звонок уже по поводу Козихи 13-15 был спустя несколько дней. То есть, опять же, позвонил Дима, э, сказал, я теперь по другому вопросу. Казиха 13-15, что-нибудь говорит? Говорит, очень много говорит. Рассказала ему эту историю, каким образом там жители боролись, там было два дома снесено. В 2007 году, которые стояли во дворе, и сносили их очень нехорошо, то есть там вплоть до убийства доходил дело, то есть там женщина одна пострадала, ее убили, и последняя женщина не хотела уезжать, ее увезли по скорой, сына у нее забрали в полицию, и пока их не было дома, этот дом снесли. То есть я смотрела, наблюдала, каким образом там кровать разлеталась, как телевизор треснул под ковшом экскаватора. С вещами ломали квартиру. Да.
0: Я прошу прощения, вы поймите, что то, что вот Ульяна и я сейчас слышим, это ужасно. Но с другой стороны, простите, обязаны журналиста. А вот вы говорите, что там женщину убили, другую по скорой, а сына забрали в полицию. То есть есть какие-то документы, да? Но...
2: Я общалась с этой женщиной. Я общалась с этой женщиной. У которой ну, сломали просто... этот дом. Она сидела у себя в квартире, они по очереди дежурили, плюс к ним приходили жители, которые просто вот, чтобы она могла сходить в магазин, они сидели и стражили чтобы ее квартиру. Не сноса. Потому что к ней приходили несколько раз с полицией, чтобы ну, тогда еще с милицией, чтобы ее выселить. Она каждый раз показывала паспорт с пропиской. Я здесь прописана, вы не можете меня отсюда выселить.
0: И что господин Гудков-младший хотел от казихи, от он, казихинских домов?
2: Он знал, что знает... На сто процентов, чем я занимаюсь Он на сто процентов знает, что я буду против И он просил меня Ни в коем случае не препятствовать Данной стройке, данному сносу И преподносил это под видом того, что Давай мы встанем плечом к плечу, мы же оппозиция И ты должна нам помочь Ой, в этом. Лена,
0: вы оппозиция, да? А -а оппозиция чего к чему, вот Это для того, чтобы слушатели, зрители могли Я понимать.
2: занимаюсь градозащитой, я занимаюсь созданием комфортной среды в городе. Мне все равно, кто ко мне когда будет обращаться по поводу застроек. Или со стороны оппозиции, или со стороны власти. Ответ будет один. Я буду делать так, как нужно жителям города Москвы, чтобы им было комфортно жить. Вот. Лена, оппозиция в том смысле, что она баллотировалась от «Справедливой России»
1: в муниципальное свое собрание... Она была датировалась как раз от той партии, которой
2: принадлежит гудков.
0: Ну, это я знаю, да. То есть, а, но вы сейчас до сих пор в «Справедливой Россией»?
2: Я не была никогда членом партии «Справедливая Россия». У нас давнее общение было с Левичевым Николаем Владимировичем. Он очень много помогал во время того, когда мы отстаивали дома от сноса. Он приезжал и в Кадаши, и проводил множество пресс-конференций. Вот он как раз точно писал запросы, и я получала от него ответы на эти запросы. То есть он помогал очень много. Я как раз хотела сегодня написать письмо, просто не успела, и обратиться к нему с вопросом, о Душенко, который привел на встречу Гудков. Угу. Душенко, это я потом посмотрела в интернете, я поняла, что это бывший сотрудник полиции, который был выгнан, собственно, из органов, я так понимаю, за убийство.
0: То есть после телефонного звонка встреча еще была? Есть, после о...
2: телефонного звонка была встреча, мы да сидели давай... и общались. Полтора часа, ну вот я могу сказать, что это был наезд в лучших традициях 90-х. Вот скажите, вы пришли в
1: кафе, да, возле Госдумы, вы, Гудков... Вячеслав Душенко,
2: которого выгнали
1: из органов за дело Пумана И
2: Ройтман Евгений И второй человек, я не, за... не запомнила это имя Это инвестор, да? То есть это это да, два инвестора. инвестора, Душенко и Гудков вот, Гудков пришел говорят? чуть позже Я когда зашла в кафе, я не... искала Диму глазами И вдруг мне трое мужиков из угла кричат Лен, иди сюда, ты к нам Ну, очень похож был вот на брата два, собственно, вот на Лысого это а Душенко. Одна? Я одна я шла, я не знала, что будет такое давление, я не ожидала, что это будет просто вот наезд, когда Душенко смотрел на меня и кричал, смотри мне в глаза, вот я тебя честно смотрю в глаза, и ты на меня смотри, и ты пойми, что если сейчас здесь ты не дашь строить, ты будешь против стройки и против сноса, то ты тогда уже переходишь на сторону властей, здесь ты будешь помогать властям, ты вот хочешь это сделать? Нет, мы тебе пришли открыть глаза, что здесь ты должна быть на стороне застройщика.
0: А, то есть то если есть вы, если вы дадите строить, вы в оппозиции, да, и это, это в интересах ну, видимо, оппозиции да. а, а если вы не даете строить, то вы за, вла
1: за власть Да. Почему? Хитро за Что за... хорошего делает инвестор для оппозиции?
2: Mm, как сказал э, Дима Гудков человек, который спонсирует программу Парфенов на телеканале «Дождь», очень просит за этих ребят-инвесторов, чтобы им помочь. Поэтому вот он организовал эту встречу со мной, чтобы я не, препят... не препятствовала стройке, поскольку программа Парфенов, ну это вот, я повторяю его слова, сейчас выходит в 11 городах, и она помогает строить демократию. Надо, чтобы она выходила по всей стране.
0: При этом самого Леонида Парфенова на встрече не было. Леонида
2: Парфенова... не хватит
1: денег на программу Парфенова, если Лена не даст сломать домик.
0: Я напомню, Елена
1: Ткач, у нас сегодня в
0: гостях депутат муниципального собрания Пресненского района, координатор общественной коалиции в защиту Москвы. Ульяновская беда, обозреватель газеты «Комсомольская правда». У меня сейчас самый главный вопрос, который я от лица слушателей задам э, и зрителей. Лен, примите его никак как наезд. Да? Просто сейчас может сложиться такое впечатление, что э, Елена Ткач – это э, панфиловец. То есть отступать некуда позади Москва, за мной последнее слово, и вот пока меня не сломают, я строить не дам, и приходят люди, в том числе инвесторы, и говорят, Леночка, ну пожалуйста, давайте договоримся. Вот так ли это?
2: Ну, конечно, а я какие не силы не за вами стоят? Вот, если... За мной стоят жители. За мной стоят жители города, которые выходят противостоять стройкам, которые выходили на Большой Казихинске 25, это за три дома до вот, собственно, вот этих проблемных домов. У нас а, были жесткие противостояния и с ОМОНа, и с полицией, и с застройщиком на Большой Казихе 25, и летом 2011 года, и прошлым летом это все продолжалось, и стройка там сейчас продолжается. Мы ее пытаемся каким-то образом закрыть. И с Михалковым. С Михалковым в соседнем переулке то же самое было, да? То есть жители а речь, города... Простите,
0: речь идет о жилых дома, Это жилые дома, да?
2: Это, это жилые дома, они сейчас расселены. Но в них находятся офисы. Дома никогда, ни разу не были отключены от отопления, от воды, от электричества. То есть это не какая-то коробка с выбитыми окнами и без крыши, которая стоит и разрушается. Нет, дома функционируют офисы, там горит свет. То есть их отремонтировать спокойно заселить людьми и пожалуйста и благоустроить территорию которая внутри двора
1: на самом деле вот ты говоришь что не веришь что жители все поддерживают Наши Почему Елена старинные... одна
0: пошла на встречу навстречу? Она не, не, не с, с... С с шла к
1: знакомому своему.
2: А с кем, с кем а, она должна была а, а вы пойти Мы не знали, навстречу? что их там будет много? Да? Конечно, а, да. Дима Гудков ее пригласил. Я хочу сказать, что... И Можно я скажу? Вот таких встреч с инвестором у меня происходит очень много. Я всегда хожу одна. Поскольку я занимаюсь, я в отделе строительства в нашем муниципальном собрании, в нашей комиссии. И я встречаюсь, я говорю, с Донстроем я ходила, встречалась одна. И компания, группа компании ПИК сейчас хочет построить у нас на месте сахара рафинадного завода тоже мы ходим, встречаемся достаточно долго. Электрический 10, которые пытались снести, мы остановили снос где-то в прошлом месяце. И потом после этого было жесткое достаточно противостояние с сносной комиссии. А
0: пока... пытались оценить, сколько стоит ваше согласие или. Я не знаю, как
2: Денег дать? Нет, денег мне никто никогда не предлагал, ни один инвестор. Видимо, они соображают, ну вот, ви что это бесполезно. Видно по
1: глазам. Ты говорил про героя Панфиловца, я хочу зачитать пост. Марина Лилевиаль, это наш с тобой коллега. Да, с да Лена, человек эмоциональный, настырный и честный. И упертый. Выкинь ее в дверь, она влезет в окно. Она ночевала во дворе Казихинского, 25. Сама себе установила дежурство. Она не была еще никаким депутатом, просто жила по соседству. Ее война прошла на моих глазах. Я тогда жила в 27-м доме. Лично я никогда раньше не встречалась с такими упертыми и абсолютно искренними в этой своей упертости людьми. Лена уникальна.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа ⁇ Особый случай ⁇ Друзья, радиотелевидения Комсомольская правда представляет программу ⁇ Особый случай ⁇ Меня зовут Михаил Антонов. Мы говорим сегодня про исторические здания в городе, их снос. Мне нечего сказать-то, кроме одного, когда Лена говорит, что вот на месте, что эти здания хотят разрушить и построить что-то ужасное, опять же может возникнуть вопрос, почему вы считаете, что будет построено нечто ужасное. Да, конечно, мы видим вот этот вот жуткий железобетон или стеклянные офисы, которые совершенно в историческом центре втиснуты и совершенно. Но вы. Я не знаю, вот э, не слишком ли ранее. В историческом
2: оценки? центре Москвы нет, оценка не ранняя. Новое строительство в центре нужно прекращать на, возможно, более ранние стадии, чтобы оно не дошло действительно до ОМОНа и до противостояния. Если есть возможность это отбить на ранней стадии, это надо делать обязательно. В Москве, в историческом центре, осталось не так уж много зданий исторической застройки. Да, эти здания не памятники. Одно из них, объекты исторической среды, это пусть минимальный, но охранный статус. И если мы будем их ломать в году застройщику, то у нас не останется ничего. Извините, мне кажется, сейчас у нас исторический центр города должен развиваться только путем реставрации. Больше никаких сносов быть не должно.
1: Он достаточно изуродован при Лужкове. Ну,
0: он достаточно, вообще, если мы говорим про исторический центр, был изуродован при бывших правителях, да, потому что проломили Новый Арбат, вот этот вот... Все-таки оставались
1: целостные куски, а сейчас уже практически не осталось мест, где историческая застройка обязательно какой-нибудь вставной зубик достоит.
0: Да, но найдется человек, который скажет, так что линии с этих домов? Ну, вот, вот все равно, даже если их не тронут, их, может быть, отремонтируют, там будут офисы какие-нибудь вместо того, чтобы, может быть, построить какой-нибудь дом с большими светлыми квартирами и, и продать квартиры по рыночной цене и поселить людей, которые мечтают жить в центре Москвы, то есть вы против того, чтобы улучшать жилищные условия москвичей? Вот как я хитро все завернул, я, да?
2: Я предлагала отремонтировать эти дома, сделать там какие угодно квартиры. Для каких угодно людей И продать Пожалуйста, дома уже стоят объеме, Но больше, объем а именно вот и фасады домики. у нас сохраняются У нас сохраняется историческая среда Этого переулка Если мы сломаем эти дома чего я ну, постараюсь не допустить всеми доступными мне способами, то у нас будет уже новострой. Извините, это уже дух этого переулка, он оттуда уйдет. У нас уже получится, что да, там через каждый дом... Кстати, Большой Казихинский не так сильно пострадал от застройки, кроме вот этого 25-го дома. Там ну, практически нету новостроя.
1: А давайте про 25-й дом, давайте закончим с Гудковым, потому что это было. Не первая, не вторая встреча Лена с Гудковым. И год назад, когда ломали Козихинский 25, он тоже приезжал.
2: Да. Да, год назад он приезжал Тогда начался снос здания Без всяких разрешений и без документов Потому что Казиху-25 мы на самом деле Я думала, что мы там победили Что мы ее выиграли Осенью 2011 года Градостроительная земельная комиссия, рабочая группа Как раз с Маратом Хуснулиным приняла решение О нецелесообразности реализации этого проекта И рекомендовала Отозвать все разрешения То есть всю зиму мы жили спокойно И ждали теперь, дом был наполовину разрушен И мы думали, ну какой Будет дальше принципиальное решение власти. То есть разбить на этом месте сквер. Мы хотели, чтобы этот дом был восстановлен в том виде, в котором он был. Вот, и ждали, как, когда будет какая-то реакция властей. И сразу же недели через две после президентских выборов приехал экскаватор и продолжился снос дома. Документов никаких не было, кроме вот этой вот бумаги из ГЗК, что реализация данного проекта нецелесообразна. я тогда звонила просто вот всем кому только можно
1: причем оцепили полиции чтобы люди пройти не могли Да. да правильно
2: да так, так всегда делается вот ну, я 25. на моих
0: глазах так около станции метро павелецкая сломали э, здание которое долгое отстаивал архнадзор сейчас на этом месте то ли многоярусная парковка до сих пор продолжается строительство то ли э, центр э, причем появились несколько статей это было если я не ошибаюсь в Год назад было несколько статей в, разных прессах, в разной прессе, пишущие на московскую тематику одни, защищали. И говорили, ребята, это исторический памятник. А другие говорили, ребята, ну, знаете, дайте дорогу новому уже, сколько это можно. Старое, это историческое здание? Нет, не историческое. Замкат. Там, там Ленин выступал? Не выступал. Новая замка. Там, там Голицына жила? Не жила. Пушкин был? Не был. Может быть, мимо проходил. Все, мы поняли. Сноз.
2: Ты сторонник Гудкова. Так вот, Гудков... Приехал. Гудков приехал на Казихинский и вместо того, чтобы встать перед бульдозером, потащил меня в соседний пункт охраны правопорядка к участковому вместе с застройщиком, где сразу же предложил договориться. Что давай сейчас этот мусор убирают, а потом застройщик вывозит э, свою технику. Мусор до стены. Вот я говорю, Дима, это не мусор, это у нас половина дома еще стоит. Ты понимаешь, если считать вместе с фундаментом, то это больше, это две трети дома у нас сейчас находится на месте. Ты это называешь мусором. Жители вышли, жители там лежат перед этим бульдозером и не дадут сносить. Нет, ну как же ты войди в положение застройщика, Вот он пообещает, давай сделаем так, он пообещает, что он убирает технику. Я говорю, конечно, он уберет эту технику после того, как он снесет дом. Потому что он заведет сюда другую технику, бурилку. А это ему уже тут будет не нужна экскаватор. То есть мы понимаем, что это его принципиальная позиция. Больше он я к нему раз, ни разу да. не обращалась по вопросу строительства.
1: А он Понял, что пишет, что он такой молодец, что он всегда поддерживал Лену. Приезжал на Казихинский много раз помогать останавливать стройку. Писал депутатские запросы. Радовался вашему избранию в муниципальное собрание. Вы такая нехорошая, его болгали.
2: Запросов я никаких не помню, чтобы Дима писал. Обычно, если депутат Госдумы пишет запрос ну вот по собственному, я знаю, то всегда копию запроса присылалась мне, и когда ответ депутату давался, то копия ответа тоже присылалась мне. От Димы я ни разу не получила ни текста запроса хотя бы одного, который он писал бы, не тем более, что ему ответили на это власти города.
0: Лен, позвольте вопрос. Вы несколько раз, но ну, вот мы называем его Дмитрием Гудком, вы говорите Диму, вы просто давно с ним знакомы, то есть не сразу же... Ваша защита домов, ну, зданий Исторического центра Не в этот же момент знакомство произошло Или у вас были какие-то общие, я не знаю, планы, идеи
2: Ну мы пересекались Нет, общих планов и идей у меня не было Но мы с ним на ты На митингах, возможно Ну может быть на митингах я думаю, это случилось во время прошлогоднего, прошлогодних событий, когда к нам на пресню пришел э, окупай Абай, и я пыталась защитить граждан, пыталась, э, собственно... Нет, не выгнать оппозицию. Я пыталась легализовать этот лагерь у нас на Пресне, потому что я увидела, что люди, которые довольно-таки мирно высказывают свою точку зрения, подвергаются угрозам со стороны полиции. Мало того, угрозам там действительно людей били и над людьми издевались. Я поэтому хотела попробовать, как пресненский депутат, легализовать... Этот окупай-абай здесь у нас на Пресне, чтобы он получил официальный статус, чтобы полиция перестала бить граждан. Вот тогда вот Дима приезжал несколько раз, и тогда вот мы с ним общались.
0: Я напомню, Елена Ткач у нас сегодня в гостях. Ульяновская беда – это обозреватель газет «Комсомольская правда». Елена Ткач – депутат муниципального собрания Пресненского района, координатор общественной коалиции в защиту Москвы. Есть вопрос у меня, потому что их громадье, огромное ну, количество.
1: Я хотела только обратить внимание, что это весь скандал, он пятничный, пятница, вечер, была суббота, было воскресенье, я, насколько знаю, Дима не выступил нигде, ни на эхи Москвы, нигде, он мне отказал Надо в комментариях. Надо
0: твиттер посмотреть просто, но, я, ты, я, нет, хотя да. я
1: не видел у него. В социальных сетях он выступил, но он не пришел никуда отвечать в эфире.
0: Почему он, почему он с застройщиками вместе? Ну, За... застройщиками
1: он. Не с застройщиками он. Клевещет на него, Лена.
2: Ну, вообще-то в своем ответе он подтвердил мои слова. Он же написал ответ у себя... На в страничке. Языке, на страничке. Где написал, да, я организовал эту встречу. Он это подтвердил. Поэтому что ему еще остается делать?
0: Не могу не задать вопрос. Просто когда, Лена, вы говорите, что вы не одна, а с вами собственно, все жители ä, Пресненского района, да, наверное, это не совсем правда, потому что стопроцентных довольных, да, или стопроцентно поддерживающих нет. Наверняка есть люди, которые, которым не нравился Окупай бай что у них там рядом с их домами лежат молодые люди на траве. Да, поют, жителям не
2: всем нравится, Поют
0: песни. Ну, это это ну, Жители
2: высотки мне звонили и как раз говорили, что вы поступаете абсолютно правильно, пусть у нас этот Окупай бай будет под окнами. То есть позвонила большая количество а жизни подождите на телевидении
0: показывали возмущенных которые говорят загадили все они ходят, не... ходят в туалет это... в кусты
2: это не жители высотки были это были специально обученные граждане
0: специально обучены да. гр... сейчас неужели нет ни одного человека который также вот смотрит на эти полуразрушенные здания я просто э, не, они был... не
2: полуразрушенные они в отличном состоянии я говорю там то есть а, 10... а, ваш вот дома. внешний
0: вид там нормальный да? да то есть абсолютно здание заброшено да то есть выселены а, в, в здании
2: офисы в здании есть цвет в здании есть отопление, в здании есть вода. Здание функционирует нормально. То есть там можно сделать капремонт внутри и нужно сделать ремонт фасадов. Вот программа ремонта фасадов у нас второй год сейчас будет действовать в Москве. Почему бы властям города не заняться именно этими зданиями и не отремонтировать фасад? Это совсем несложно.
0: Ну, все-таки взял я на себя. Я чувствую, что, может быть, после этой программы у, у меня в социальных, в на моих страничках начнется критика. Но я просто задаю вопросы, которые и высказываю Я и озвучиваю те комментарии, которые есть на сайте kp.ru, которые есть вот по итогам этой, э, этого дела вот, на Лениной страничке. Я просто еще один... Момент, может быть, не самый приятный, должен озвучить, а не защищает ли Елена Ткач офисы, которые находятся в этих зданиях. Просто. Знаете, она не пошла с, с Гудковым. Но денег ей дал кто-то другой. Ну, не то, что денег, а просто, я не знаю, заручились Офис. поддержкой. Офи...
2: Офисы, ну. Ну, их
0: кто-то сдает эти офисы, помещения, да? Это, и...
2: это городские дома. Дома принадлежат городу. Да. Городу Москве. Я говорю, что у этих застройщиков у них нет разработанной документации. Они поэтому пришли в самом начале, чтобы я не препятствовала им эту документацию разрабатывать. То есть дома принадлежат городу Вы к обращались,
0: вот вы говорите, всем звонила Вот хоть какой-нибудь ответ Что да, это здание очень важно Для нашего города, подпись Мэр Собянин или Лена Это здание не очень важно Главный архитектор Москвы такой-то такой
2: Значит, есть ответ, который Дает департамент культурного наследия Михаилу Яковлевичу А у вас документ, да, есть? Нет, у меня документ другой У меня документ другой, поскольку мы очень давно обращались к властям с просьбой каким-то образом защитить исторический центр и перестать сносить исторические здания. Вот у меня документ из департамента культурного наследия о создании, о разработке регламентов, градостроительных регламентов создания охранной зоны в шести кварталах вокруг, вокруг Патриаршего пруда с целью не допустить нового строительства и с целью сохранения исторической застройки. Вот этот квартал, в котором находится Казихинский, 1315, вот он 229. Он входит в эту охранную зону.
0: Можно этот документ на камеру сейчас Конечно. покажу просто. Вот, это, это ответ. Это не это, зак... это, это не закон, не решение. Это всего лишь ответ ответ который собственно ну должен выполняться наверное ответ да?
2: который сейчас вот сейчас второй квартал 2013 года в данный момент я думаю в недрах департамента культурного наследия разрабатываются эти градостроительные регламенты и создается эта охранная зона
1: инвестору нужно успеть сломать дома пока не утвердили эту охранную зону Успели? нет я не дам все,
0: друзья, это была программа «Особый случай». Ульян. спасибо большое. Ульянская беда, обозреватель газет «Комсомольская правда». Елена Ткач, депутат муниципального собрания Пресненского района, координатор общественной коалиции в защиту Москвы. Я Михаил Антонов. Очень хочется верить, что придете на наш сайт, прокомментируете этот эфир. Ну и я надеюсь, что тему, которую сегодня мы затронули, мы и в дальнейшем будем обязательно продолжать. Особый случай. Спасибо. Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».